0: Hay gente, sean todos bienvenidos a Smart Home Budget, el podcast Smart Home Budget Es el IoT, IoT Es el IoT, IoT Es el IoT, IoT Internet of Things, Internet of Things Es el IoT que está dando de qué hablar Haciendo que las cosas se puedan conectar Solo con un touch a la pantalla y el celular Puedes controlar los aparatos de tu hogar y cortinas Tocan ya la puerta Y lo chequeo en la oficina Una cerradura Que la abro desde China En una aplicación lo que a mí me fascina Es el IoT, IoT Es el IoT, IoT
1: Es el IoT, IoT
0: Internet of Things, Internet of Things Es el IoT, IoT Es el IoT, IoT Es el IoT, IoT Internet of Things, Internet of Things ¿Cómo están, gente? Bienvenidos nuevamente a los podcasts de Smart Home Budget, donde le vamos a traer toda la información que tú necesitas saber para poder crear tu smart home aquí en Panamá. Vas a conocer sobre qué productos son los que se venden aquí en Panamá y cuáles son los que tienen una gran eficiencia este, para tú instalarlos en tu casa inteligente. Como siempre, vamos a tener invitados en estos episodios. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible concretos ya que sabemos que es mucho material técnico. Hoy me acompaña Emanuel Cordobés. ¿Cómo andas, Emanuel?
1: Bien, Carlos. Gracias por la invitación. ¿Cómo no?
0: Emanuel, ¿crees que podemos hacer un episodio concreto de un, unos 10, 15 minutos?
1: No te prometo, porque yo creo que el material, el material es bastante. Sí, y es bueno, y, y es bueno. Y hay, hay, hay bastante, hay bastante como para sacar varios, varios podcasts.
0: Claro, buenísimo. Para los que no lo conocen, Emanuel Cordobés tiene 20 años, más de 20 años trabajando en el sector de las telecomunicaciones aquí en Panamá, y más de 15 creando casas inteligentes. Así que, Emanuel, ¿tú conoces qué ha pasado en la domótica en los, en los años anteriores y qué está pasando ahorita mismo?
1: Eh, bueno, creo que te puedo hablar algo de eso.
0: <risas> sí. Emanuel, con la entrada de Apple, de Google, de Amazon... En este juego, el Smart Home, no sé si estás de acuerdo conmigo de que el Smart Home ha tenido un crecimiento un poquito desordenado.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo, Carlos. Este, el crecimiento ha sido, o sea, ha sido bastante grande en los últimos años. Y es precisamente eso, porque ya, ya con, con eh, compañías como Amazon, Google, Apple eh, y otras más, eh, el mercado ya se está abriendo para el, el, el mercado de consumo, el segmento de consumo, eh, donde está más accesible el producto, eh, pero ojo, eso no quiere decir que, que, que todo el mundo eh, puede nada más ir co comprando shopping around y ay, ahí voy a automatizar mi casa, porque ahí es donde se encuentran a veces con eh, las piedras en el camino, porque... La tecnología, o sea, hay muchos muchos temas tecnológicos que sobrellevar, sobre todo cuando empiezas a comprar de diferentes marcas y no eh, una, una sola marca, una, una compañía eh, profesional que se dedica a esto. Y es por ello que eh, yo recomendaría que si vas a hacer eso, te asesores como una compañía, eh, como la tuya, eh, en donde esta persona te asesore y te haga la instalación y la integración de todo el sistema, porque al final del día es integrar diferentes marcas.
0: Sí. Emanuel, yo creo que tanto tú como yo podemos decir de que este auge que ha tenido el sector del Smart Home, eh, nosotros que estamos en el rubro, es interesante porque cada vez involucra un poquito más de personas que quieren tener sus casas Smart. Eh, pero, el tema es cuando lo comparan con en verdad lo que es un Smart Home y ahí entra lo que es un tema de integración. Eh, porque un Smart Home no es... Bueno, yo puedo prender las luces de mi celular y a distancia. Belleza. Un Smart Home es que todos los productos que tú tengas en tu casa, todos los dispositivos, sea un aire acondicionado, sean las luces, sea el audio, sea la cerradura, las cortinas, se puedan integrar entre ellas y poder ejecutar rutinas y escenas. Entonces... Cuando decimos desordenado, es lo que está pasando es que hay soluciones económicas o soluciones que pueden ser más económicas por medio del Wi-Fi, pero no necesariamente significa que son las correctas, ¿no? O las más eficientes.
1: Exacto, y yo creo que el Wi-Fi todavía está creciendo, eh, Carlos. Eh, básicamente hay tres tecnologías eh, principales en esto, hablando de las wireless estamos con Wi-Fi, está la tecnología SeaWave, que fue de las primeras que salió, y está la tecnología Zigbee, que es básicamente la competencia de c -Wave. Estos son protocolos de comunicaciones en, en Maya, eh, donde todos los dispositivos se comunican, unos entre ellos para extender la red, y se conectan a un hub, básicamente. A diferencia de Wi-Fi, que todos los, los equipos se conectan a tu router, básicamente. El router claro. es el que alimenta la comunicación.
0: Claro. Y trabajan todos por medio del, del Wi-Fi, este, como tú dijiste, sin la necesidad de un cerebro. Eh, pero algo que nosotros recomendamos siempre a todas las personas que, estén involu eh, que quieran crear su Smart Home es eh, el tema también de la seguridad informática o la ciberseguridad, ¿no? Este, estos productos también que trabajan por medio del Wi-Fi son un poco más vulnerables a ser hackeados.
1: Sí, claro, y, y, y no solo eso, o sea, el tema es que, que, que si tienes, por ejemplo, te vas, por ejemplo, con unos switches Leviton, ok, te vas con unas cortinas Sonfi o te vas con un controlador de área acondicionadas split. son tres marcas, cuatro marcas diferentes, dependiendo del tipo de automatización que quieras hacer, y en cada uno de esos, como es Wi-Fi, cada uno tiene sus servicios en el cloud, o sea, que tú tienes que dar, a tener que tener tu cuenta en cada uno de ellos. Y tu cuenta es un correo, un password, y todos ellos le das acceso a tu red de Wi-Fi. Claro. Entonces, eh, se te puede complicar el asunto en temas de, de seguridad. Claro. Porque un día, te, un día hackean a uno y te hackearon tu red también.
0: Claro, eso, eso es bastante importante. Ahora... Creo que estamos sonando un poquito negativos diciéndole a la gente que todos los productos Wi-Fi son malos y no es así, ¿no? No sé si tú compartes conmigo, yo por lo menos en mi negocio, tú conoces, yo lo tengo un poquito segmentado. Sabes que Smart Home Budget trabaja con el protocolo de C-Wave eh, y yo lo veo más o menos así, que mi nicho de mercado es para casas o apartamentos entre 180 a 400 metros cuadrados. Por encima de eso, este... Tienes propuestas que te pueden ofrecer Control 4 o te puede ofrecer crestro Pero si alguien tiene un apartamento a lo mejor de 80, 40 metros cuadrados, sí le podemos decir a lo mejor, oye, puedes utilizar estas tecnologías Wi-Fi porque son soluciones mucho más accesibles que te pueden ayudar a tener los resultados o a sentir que tienes un Smart Home, ¿no? O sea que no todo es malo, pero creo que debemos hacer o conocer esta, esta segmentación que hay porque no es solo comparar de que, ah, porque ahora lo puedo hacer por Wi-Fi significa que me va a quedar todo perfecto, ¿no?
1: Estás en lo correcto, Carlos, pero eso es casualmente lo que hablamos al principio. El cliente no sabe eso. Por supuesto. El cliente solo va a comprar yo lo conecto al Wi-Fi y ya, pero no es así. Claro. No es así y por eso estás tú y están otras personas, pero la gente, a veces la gente, cuando ve todos estos dispositivos económicos en, en Amazon, piensan que, que lo pueden hacer y al final del día, esos son los obstáculos con los que se van a encontrar, porque no va a poder integrarlo de una manera fácil. O sea, como, como, como tú hemos hablado anteriormente, eh, vas, a tener, vas a tener, por ejemplo, seis apps diferentes para las diferentes marcas que compres, Total. con los diferentes tipos de productos. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas seis apps? Uno en cada uno, entonces... Ahí es donde te tienes que buscar, por ejemplo, un Amazon un Google que te sirven también para integrar. Pero eso no te quita que tienes que tener cuatro cuentas diferentes eh, en la nube.
0: O más, ¿no? O más. O más. Y posiblemente puede que la nube de una de una, de una, <coughs> app no esté funcionando ese día, entonces tú haces la ejecución de que cuando tú prendías las luces, se prendía el aire acondicionado y se prendía la música y no se integraron, entonces prendiste las luces y no hizo más nada. Entonces, son los exacto,
1: eso que puede pasar.
0: Eh, con las integraciones con el Wi-Fi, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Emanuel, como ya hemos tienes 15 años en el mercado, por lo menos creando casas inteligentes aquí en Panamá, tú has podido conocer otras marcas, a lo mejor como Vera, Crestron, Control 4, Lutron, Alarm.com, muchas de ellas. Todas de ellas trabajan en base a un controlador, un cerebro que es el cerebro de la casa. Ahorita mismo trabajar por el Wi-Fi nos, nos dice o sea, no necesitas un cerebro eh, para la casa, no sé cuál es tu opinión en base a eso, ¿no?
1: Eh, sí, yo, yo, yo honestamente prefiero trabajar con un hop con o un controlador eh, en el caso del Wi-Fi pues eh, es lo que ha hecho Google y lo que está haciendo Amazon, que Amazon lo ha hecho muy bien es, es básicamente este es el hop pero es un hop para el equipo Wi-Fi principalmente Claro, claro ¿Okay? Eh, si te quieres comunicar con otros equipos SeaWave, necesitas igualmente un, un hub o un controlador, como le llamamos en español, SeaWave, que también se puede integrar con Amazon. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo en mi casa, yo he, trabajado, yo, yo he trabajado con Control 4, es una excelente marca, pero es una marca ya eh, donde Control 4 te ofrece ya prácticamente el paquete completo. Claro. Eh, porque tiene toda una gama de productos. Y si no, igual se puede integrar con otras marcas. Eh, pero ya eh, en el ámbito o en el segmento más de consumo, eh, te puedes encontrar con un Vera o con un SmartThing de Samsung. Yo estoy trabajando ahorita mismo con smartphone de Samsung.
0: ¿Qué, qué, son, controladores, eh, ¿qué son controladores económicos? ¿Son accesibles? O sea,
1: son controladores económicos. En el caso de, de SmartThings, lo bueno es que por esos 70 dólares tienes un controlador que te controla las tres tecnologías. Wi-Fi, Zigbee y Z-Wave. Claro, claro. Y las hace trabajar todas juntas.
0: Total. Y eso es el beneficio y ese es el eslogan de Smart Home Budget de controla tu casa en un solo app. Esa, esa es la Correcto. belleza de todo, ¿me entiendes? De que Correcto,
1: tú... porque... porque Disculpame, porque puedes encontrar lo... un producto un producto que a lo mejor no, no lo tienes en Wi-Fi y no lo tienes en Z-Wave, Aunque SeaWave sí. es el, 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 el protocolo que más tiene equipo ahorita mismo.
0: Claro. Eh, IDEO, y hoy es el protocolo, por decirlo, residencial, ¿no? Eh, CICB, sí, correcto. que está involucrándose un poquito más, eh, puede ser utilizado por el rango que tiene más en el sector comercial, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro podcast porque tenemos más información este, para eso, ¿no? Pero ahora que has dicho algo, muchos de estos controladores que hemos hablado o cerebros de la casa vienen con un paquete de una mensualidad que estas tres marcas, Google, Amazon y. Y, y ¿cómo se llama? Google, Amazon y Apple te ofrecen estos hubs en la nube como tú dijiste y son gratis entonces cuando le dices a la gente, oye tienes que pagar una mensualidad, la gente dice que bueno, no me, no me da la gana
1: <risas> eh, yo, yo creo que yo creo que en el futuro eso puede cambiar eh, el modelo de negocio por ejemplo y, y, y para no hacerle daño a ninguna marca pero sí me ha pasado con en el caso con Vera, es que eh, ellos han tenido, al hacer upgrades de su, de su, de eh, su interfase gráfica, eh, han tenido muchos problemas. Entonces, vendiendo un controlador de 79 o 100 dólares, eh, nada más, y tener toda esta infraestructura, todos estos servidores, eh, para poder ofrecerle servicios a toda la gente, y tener el servicio de soporte de contratar ingenieros que te puedan resolver eh, determinados problemas, eh, yo pienso que el modelo económico no es, no es sostenible uh -huh. para estas compañías. Entonces, sí, yo creo que va a llegar el punto en que muchas van a tener que cobrar un fee, aunque sea de 15 dólares mensuales, eh, que ya hay alguien que dio el primer paso y es la gente de Wink. total La total. gente de Wink Creo yo que tiene un excelente producto de hardware, pero se me hace que lo vieron y dijeron, hey, esto no es negocio no es para nosotros y si queremos seguir como compañía y ofrecer este servicio de una manera a lo mejor más profesional, vamos a necesitar cobrar una mensualidad. Claro. ¿Okay? Eh, de y, hecho, y verdad... Control 4 lo hace. Control 4, bueno, no sé si lo está haciendo, pero Control 4 te lo hacía básicamente si querías el acceso remoto. Uh -huh. controlar todo por, desde una tablet, Wi-Fi, donde estuvieras, uh -huh. tenías que pagar una mensualidad, por ejemplo.
0: Claro. Y yo creo que muchas marcas con esta pandemia se han dado cuenta de que ese es el negocio eh, y a lo mejor ayuda a purificar un poco el mercado también, porque tú mismo lo dijiste, ¿no? Mucha gente entra en el tema de consumer electronics y precio por ser un trend o, una, o algo innovador, pero se dan cuenta que el negocio no está en el producto, sino que el, el negocio está a lo mejor en el software, ¿me entiendes? Eh, en la aplicación, en cobrar una mensualidad, ¿no? En poder, que eso es lo que vas a poder brindarle a la gente, que la gente va a tener la confianza y va a poder ejecutar sus escenas y sus rutinas correctamente, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo, me, imagínate que yo, yo yo, no sé, yo creo que la gente, eh, el mercado cambió un poco aquí en Panamá, pero antes, antes la gente pagaba aquí eh, por alarma, pagaba una mensualidad por alarma, yo me acuerdo en mi, en mi casa cuando yo estaba pelado eh, mi papá pagaba una mensualidad a era de electrosistemas
0: <risa> ¿todavía se eh, por paga? el servicio de
1: alarma todavía entonces, la gente entonces, lo paga lo, lo que pasa es que ya la gente no pone tanta alarma aquí en Panamá este, yo creo que en Estados Unidos son la gente más de poner alarma y pagar una mensualidad aunque sea 15, 20 dólares 25 dólares eh, y yo creo que en la, en la domótica como se integra también con el tema de seguridad porque porque sí, hay, hay, hay sistemas de como el 2Geek que tú puedes integrarlo con las luces. Claro. O con Seaway. Con Entonces, al final del día, eh, yo creo que sí a la larga va a existir ese modelo de negocio en el que se pone una mensualidad. Porque estas compañías tienen que, tienen que sobrevivir. Y, y, y si nada más vendiendo un controlador, que muchas nada más venden el controlador, ojo. Tenemos a Vera que vende el controlador y cámaras pero no vende más nada. Entonces, claro. como mencionamos, hay un, un pequeño desorden ahí porque hay otras compañías chinas que nada más te venden el plugin para ponerlo y conectar una lámpara. Claro. Eh, pero no venden más nada. Entonces, eh, es un poco complicado ese escenario.
0: Sí. Pero bueno, creo que cada día más, este, y por lo menos Estados Unidos que siempre ha liderado como que esto... Eh, están tratando como que organizar de una manera u otra el, el, el sector, ¿no? Que eso es, eso es bastante bueno.
1: Al final yo creo que estas compañías grandes, Amazon, Apple, son las compañías que tienen el, el músculo para, para poder eh, redireccionar esto un poquito. ¿no?
0: Claro. Yo, yo creo que ellos lo, lo han hecho, si lo vemos comercialmente, yo creo que lo que está sucediendo es bastante bueno también, eh, <ríe> Y más por lo que hemos dicho, ¿no? Eh, en el pasado, marcas como Quickset Leviton, han hecho todos estos productos en base a Seawake, pero no venden los controladores. Entonces, por eso existía una, una compañía que hiciera el, el software y el hardware, ¿no? O sea, que, que te vendieran el controlador y te vendieran la, la aplicación. Claro. Pero para claro. que Quixet pudiera vender la cerradura, necesitaba del controlador. Entonces... Eh, antes los controladores eran mucho más caros y entonces nadie iba a pagar, qué sé yo, 800 dólares entre la cerradura y el controlador para poder abrir y cerrar la puerta. Hoy en día el escenario es distinto y es súper súper económico, donde puedes comprar un controlador accesible y una cerradura SeaWave wave eh, a un buen precio, ¿no? Y el día de mañana puedes sí. ir haciéndolo metiendo luces, metiendo cortinas, metiendo audio y todo lo demás.
1: Exacto, y por eso es que, que la gente si nada más quiere la cerradura, pues por eso están saliendo ciertas opciones Wi-Fi aunque se han demorado mucho, este, tú que estás más con, con la gente de Quickset, eh, lo sabes mejor que yo, pero se demoraron mucho en sacar un producto Wi-Fi. Claro. Y han salido una que otra producto Wi-Fi porque el tema de seguridad es lo principal, ¿no? Entonces que no te lo puedan hackear, que no venga alguien con, se meta tu Wi-Fi y te pueda abrir la cerradura. Sí. Entonces, eh, sí. A, a esos son los pequeños detalles, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, tienen muy buenos productos en base a SeaWave y Sigvi también, ¿no? Sí, correcto. Que se puedan integrar. Pero es eso, sí. básicamente lo que, lo que hemos hablado de que uno, o sea, la recomendación que nosotros le podemos dar al consumidor panameño es ¿Qué quieres? Como tú dijiste, ¿qué tanto quieres gastar? ¿Qué quieres? ¿y qué quieres tener al final? Porque hay mucha gente que se emociona y compra y que bueno, quiero iluminación y compra toda la iluminación Wi-Fi. Y después dice, oh, ahora quiero las cortinas. Y ahora es que, bueno, tienes que irte por Wi-Fi porque ya pusiste la iluminación Wi-Fi y tienes las bocinas Sonos Wi-Fi también. Entonces, eh, eso es un poquito Sí, el tema, ¿no?
1: y, y, y puede hacer que no hay una interfase para, con, para controlar los motores eh, de cortinas que sea Wi-Fi.
0: Total, total. Eh, y bueno, la ventaja que también te da hoy en día es que es modular la... la eh, crear tu casa inteligente, o sea, no es que necesitas hacer la inversión inmediatamente, pero tener la organización de qué es lo que quieres Exacto. llegar a tener, ya sea en dos, tres años, que lo puedes hacer, pero te montas en un solo cerebro o un solo controlador, en una sola aplicación, ¿no?
1: Exacto, y esa es la ventaja de, de, de tener un, un, de irte por un controlador y una tecnología como SeaWave o SeaClick que básicamente eh, tienes nada más una cuenta, que es la del controlador, y, y vas añadiendo los productos Seaway o Inclusive puedes añadir uno Wi-Fi si quieres, eh, pero, pero la recomendación es que no te vayas todo Wi-Fi, porque al, al final del día, eh, si te vas a meter seriamente en automatizar toda tu casa, eh, se te puede complicar con Wi-Fi, ¿no? Por, por los temas que hablamos de que vas a tener cinco apps o ocho apps, eh, y para controlar una, cada una eh, tienes que meterte en cinco apps por lo menos, entonces es más complicado. Sí,
0: digo, es un sector interesante también. Si lo, como, si lo volvemos a ver de manera comercial, como te dije, hoy en día las marcas, por ejemplo, quicks que dijiste antes, hoy en día puede vender una cerradura Wi-Fi y, y a lo sí. mejor puede que venda, no sé yo, 50.000 cerraduras en Estados Unidos, Leviton puede vender más switches Wi-Fi. Eh, Sonfi, como dijiste, puede vender más cortinas Wi-Fi, eh, pero son para ciertos nichos, pensaría yo. ¿no? Eh, ya cuando sí, quieres eh, hacer la integración completa, mm, hay que meterlo un poquito más de mente.
1: Exacto, yo veo más los productos Wi-Fi como para las personas que quieren hacer algo específico en su casa. Quiero controlar las cortinas, nada más, o quiero controlar ciertas luces, y ya. O sea, cuando no te vas a full automation. Eh, yo no, o sea, definitivamente no recomiendo Wi-Fi. Uh -huh. Total. Okay. Mira, mira el caso de Leviton, lo quiero mencionar porque Leviton inteligentemente hizo eh, su producto de CoraSmart, que es igualito, pero lo hizo para HomeKit, lo hizo para Wi-Fi y lo hizo para eh, Seaway. Y donde está Seaway es donde está la mayor parte de integradores. Total. Y la mayor Total. parte de productos de diferentes eh, eh, de diferentes cosas que puedes controlar: uh -huh. cerraduras, sensores, eh, eh, controles infrarrojos para controlar eh, también eh, los aire acondicionados que también hay Wi-Fi. Eh, pero hay muchos productos, sí, güey. sí. Muchos de, productos, sí güey. de
0: verdad que Leviton ha hecho un gran trabajo, hay que reconocerlo. Sí. Y como tú y yo hemos hablado siempre, sí. eh, y como dijimos al principio, que hay una segmentación, eh, ellos obviamente tomaron en consideración esto y para el que necesite Wi-Fi hay un producto Wi-Fi para el que necesite Seawave hay un producto C-wave y también tienen productos con eh, Apple de HomeKit eh, para todo lo que es la integración de, de HomeKit entonces Correcto. básicamente tienen un producto para lo que quieras in integrar o sea eso de verdad mm -hmm. que es bastante bueno no igual como Quixel lo está haciendo igual como Baldwin lo ha hecho también en las cerraduras y hay muchas marcas que ya tienen más de 50 años en el mercado eh, que, que han tomado esa vía, ¿no? De ofrecer productos eh, para las diferentes áreas. O sea, no han dejado ninguna, no es ni una marca que nació y únicamente voy a hacer productos Wi-Fi, ¿no? O sea, un, una, unas marcas que nacieron para abarcar todas los, los, las áreas, ¿no?
1: Ah, correcto.
0: Sí. Pero, Emanuel, no sé si, si profundizamos también porque. Estos tres grandes que hemos hablado también van hacia una tendencia. O sea, ellos quieren llevar también el tema del Smart Home a través del Wi-Fi eh, a otro nivel. Eh, como Google, el año pasado, les indicaron que ellos ya no se hacen productos para un Smart Home, sino que hacen productos para un Helpful Home, eh, donde ellos consideran que pueden ser más eficientes que una casa Smart. Una casa Smart son cosas que tú programas Luce hace tus horarios, las luces se prenden a tal hora, las cortinas se levantan a tal horas. Con toda la data que ellos manejan, ellos dicen que ellos a lo mejor pueden hacer de tu casa más eficiente. ¿Cómo tú ves eso?
1: Al final es lo mismo, pero, pero un poco más avanzado con la, con la inteligencia artificial, ¿no? Porque ellos van estudiando y esto nació con NES, que bueno, que, que esa es una alianza con NES. Total. Que NES eh, utiliza inteligencia artificial para saber más o menos. O sea, las veces que tú más o menos empezó con los termostatos, ¿cómo tú ibas, tú ibas cambiando la temperatura, los settings del termostato y ellos iban agarrando esa data? Por ejemplo, si sabían que, vieron que tú entre 5 y 5 y media llegabas y, llegabas y ponías el termostato a la, en 72 grados, por ejemplo, o, o, o 23 grados o centígrados, todos los días, ah, bueno, ya, ya estamos utilizando inteligencia artificial, y automáticamente el producto eh, se lo puede poner a esa temperatura a esa hora todos los días entonces eso tiene sus lados buenos pero a una gente les puede asustar eh, que empiecen a tomar información tuya ¿no?
0: total, qué bueno uno, uno también, uno de los temas es con los voice assistants que han creado también eh, de que también de esa manera con lo que tú digas o lo que tú pidas sacan data también tuya
1: Exacto. Todo, todo el cuento de que te grabas conversaciones de Amazon, eh, yo creo que la gente también exagera un poco, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno, no podemos, no podemos negar que gracias al, a, a, la, a la introducción de estas marcas, hay más gente que está interesada en armar su Smart Home. Creo que ese es el futuro, eso es hacia dónde vamos. Eh, pero básicamente el primer episodio, el cual se llama En qué andan las marcas, era poder comentarles a la gente eh, de sobre lo que está pasando en el mundo del smart home y si tú de verdad quieres crear un buen smart home, ¿qué necesitas saber? No? Creo que lo hemos explicado, Manuel. No, no, no queremos decir que los productos Wi-Fi son malos, porque no lo son, pero son soluciones, eh, digámoslo, un poco más accesibles, más rápidas, eh, pero que se deben utilizar de vez en cuando, no siempre, ¿no?
1: Sí, o sea, son soluciones sencillas y rápidas siempre y cuando quieras hacer algo específico, pero no como pienso yo para automatizarte a tu casa. Uh -huh. eh, por, por empezar, porque te están ocupando, digo, tú tienes en una red, en una red de la casa, tú tienes eh, en teoría 255 dispositivos para conectar, pero, pero muchos routers Wi-Fi eh, se empiezan a poner un poco lentos cuando tienen demasiados dispositivos Wi-Fi conectados. Total. Y eso, eso es lo que pasa también, si vas a tener 80 o 100 dispositivos Wi-Fi de, de, de home automation, más las laptops, más los más los televisores smart o, o, o los Apple TV eh, que hacen streaming, pues entonces se te pueden complicar un poquito las cosas y ahí es donde, donde realmente necesitas el asesoramiento de alguien profesional. ¿no?
0: Claro, y al final este poner un producto Wi-Fi no es solo como, bueno, voy a Amazon y lo compro, ¿verdad?, este, también tiene que ver con que tú tengas una red Wi-Fi confiable, tengas productos de, de, para Wi-Fi también este, buenos, ¿no? ¿no? No vas a tener cosas gallitas por ahí.
1: Eh, sí, ese, 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 eso lo mencionamos en el podcast eh, del Wi-Fi, en el que, oye, ven acá, la gente quiere manejar todo por Wi-Fi y, y la verdad es que no puede manejarlo todo por Wi-Fi. La recomendación es que los equipos fijos, llámese Apple TV, eh, Xbox o PC4 lo conectes a la red Ethernet, o sea, por cable, porque es más segura, es, es más confiable uh -huh. eh, y no te, están, no te están tomando recursos de tu Wi-Fi que claro. los puedes estar necesitando a lo mejor para el home automation. Claro. Eh, y, y como lo mencionamos en ese podcast, eh, los, equipos, los equipos de home automation, de automatización o domótica, no te consumen ancho de banda. Porque nada más reciben instrucciones que son instrucciones cortas de, 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 de control. Eh, sí. Pero si tienes una red topada, porque tienes cuatro dispositivos streameando video, eh, lo más probable es que esos dispositivos tomen prioridad y te ponga un poco lento tu sistema de automatización cuando tú quieras a lo mejor controlar una luz y, y a lo mejor vas a tener una latencia larga y sabes que apague la luz y, y, y se te apaga sonido. después. No pasó nada, se te apaga después de claro. 10 segundos. Sí. Entonces, eso va a depender también de, de, lo que, de lo que quiere la persona. Si queda algo rápido, definitivamente el Wi-Fi no es la, claro. no
0: es la solución. Has dicho algo interesante también. Es bueno que la gente lo sepa, de que cuando utilizas el Wi-Fi, obviamente tienes que tener una buena cobertura de Wi-Fi. Cuando dependemos de controladores, la mayoría de los controladores sí van conectados directamente al, al, al router, ¿no?
1: Al router, correcto.
0: Entonces, hay veces que este, es un poquito más confiable incluso tener eh, un controlador, porque si tienes problemas de Wi-Fi, él por lo menos está conectado directamente al router. Eh, tiene que haber un problema de que tu proveedor no te mande la señal adecuada para que no te funcione. Y ya la comunicación entre los dispositivos y el router es por los otros protocolos inalámbricos que hemos hablado, que es el C-Wave, y eso es entre ellos. O sea, no tiene nada que ver con, con el Wi-Fi ni la nube, ¿no?
1: Correcto, esos son temas como para otros podcasts. Eso va a ser tema <risa> para otra
0: podcast, eh, Incluso, sí, y en antes que dijiste de alarma, este, por ejemplo, la gente de acá de b que tiene este alarm.com, el panel incluso trabaja con, con 3G, o sea, no pasa ni siquiera por el Wi-Fi. Entonces, sí. eh, puedes tener resultados muy interesantes y muy seguros a la hora de, de tener un smart home. Este, con, con las otras vías, ¿no? No solo del Wi-Fi. Y es bueno que la gente lo conozca.
1: Sí, porque, por ejemplo, eh, para, para ir terminando, mira, eh, por ejemplo, eh, si se te va el Wi-Fi, no puedes controlar las escenas, o no puedes automatizar lo que querías automatizar. Y te tienes que ir a manualmente a apagar las cosas, en el caso de los switches o diners. Eh, y los sensores no te van a... Si tienes sensores para automatizar, no te van a funcionar porque... Se tienen que conectar a la nube y si no tienes Wi-Fi, no, eso no va a ocurrir. Total. Y lo mismo puede pasar con ciertos controladores como, como Vera o SmartThings, que ellos están conectados a la nube. Entonces, si sí hay otros controladores también, como de SeaWave o Sigby, que están conectados, eh, pero que funcionan localmente también para el control de la automatización. Por Total. eso es que dije que. Son temas de dos o tres podcasts adicionales.
0: <risa> no, pero buenísimo. Creo que es bastante información. Eh, vamos a seguir haciendo más podcasts esta vez y con videos para que vean la cara de todas estas personas, todos estos expertos que hay en Panamá. Porque si hay algo que podemos decir, Emanuel, es que es cierto de que hay gente aquí en Panamá que conoce bastante sobre este tema de, de la domótica. Llevan años también en esto. Eh, y hay muchos sí. productos buenos en Panamá que te van a brindar eh, para poder crear tu Smart Home confiable y con resultados muy, muy atractivos y positivos, ¿no?
1: Es verdad, Carlos, al final, pero al final, eh, al final hay productos y hay una cantidad N de productos importantes es que tengan el buen asesoramiento eh, y gente que se los puede instalar e integrar, ¿no?
0: Claro, claro, buenísimo. Entonces, Emanuel, gracias por tu tiempo. Eh,
1: Gracias a ti, Carlos. Te, te lo
0: agradezco enormemente. Espero que esto sea agradable para las personas que lo tomen en cuenta. Ya saben que, que bueno, ahí vamos a estar un poco más activos en las redes, cualquier cosa que nos quieran, que nos quieran decir, cualquier cosa que nos quiera comentar, eh, ahí vamos a estar respondiéndole, ¿no? Pero claro. eh, es muy bueno que la gente conozca sobre cuáles son los beneficios del Smart Home y qué, y no solo eso, sino que los productos que deben instalar en su casa.
1: Sí, lo que se puede hacer, claro. Listo.
0: Gracias, Emanuel. Y nos vemos entonces en el próximo podcast para todos los demás.
1: Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.